0: Bem-vindo ao Futuro das Marcas, onde a gente está construindo o futuro da comunicação a partir da verdade. Se você ainda não assinou o podcast, assina agora para ser o primeiro a receber os próximos episódios. RH e marketing tradicionalmente têm sido duas áreas que que são posicionadas quase como opostas dentro das corporações, mas a partir da análise que eu comecei a fazer de como as marcas são construídas na realidade, eu comecei a perceber a forte interseção entre cultura e o posicionamento da empresa. né? Então hoje eu trouxe ela mais uma vez, Débora Alcântara, CEO do Grupo Orna, para falar comigo sobre o que que existe em comum entre cultura e construção de marca. E é isso aí. Débora, se você pudesse apresentar e já começar a construir na mente da galera o que existe em comum entre a cultura empresarial e branding e construção de marca, vamos lá.
1: Oi, Lucas, Dr. Onda, estou muito feliz de estar aqui novamente conversando sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que é Marcas, construção de marcas, eu também estou aqui com essa marca que eu admiro muito, que é a Onda Skin, então estamos aqui juntos, duas marcas incríveis para falar sobre o assunto que a gente ama, que é marcas, (risos) e disseminar conhecimento importantíssimo sobre construção, né? sobre essa construção, que é fundamental para existir marcas conscientes no mundo. Bom, vamos lá. Começando já de forma mais objetiva, a pergunta sobre cultura e o que a cultura tem a ver com a construção de marca. A a resposta para isso é que não existe uma construção de marca real sem a cultura. né? Embora, quando você está no comecinho, você está ali criando uma marca, você ainda não tem é, é, colaboradores, você, mas você já pode sim começar a criar uma cultura, porque toda vez que você tem públicos de interesse envolvidos com a sua organização, você já tem que ter definidos se você se enxerga como uma marca, né? Para disseminar bem quais são os seus valores, qual é a sua visão, toda vez que você tem públicos é, de, de interesse, né, os stakeholders ali. Estão mapeando e isso você já pode é, trabalhar essa comunicação uh, e a cultura organizacional é, é extremamente nessa né, essa cultura é, é fundamental porque assim como uma marca tanto pessoal uh, quanto corporativa ela se se, se forma né, na mente das pessoas que é a reputação quando a gente fala de branding é essa reputação é o que os outros pensam sobre você ela se forma você trabalhando isso de forma consciente ou não. E o pior de tudo é que mesmo que você trabalhe... Vamos dar um exemplo. Às vezes você faz um trabalho super bacana, você está fazendo um trabalho super legal lá e tal. Só que se você não comunica isso bem, tá se você não deixa isso claro, se você não deixa isso transparente, se você não tem uma boa comunicação com seus fornecedores, com seus parceiros, com seus colaboradores, com seu... Não basta, né? não adianta nada. Então, as pessoas vão formar uma opinião lá, elas não vão entender. Então, existe esse problema muito grande que é o ruído. Então, às vezes, isso acontece muito nas organizações. Ela pensa, nossa, mas eu faço tudo certinho, tudo legal, tudo bem. Mas, pode não estar tendo essa leitura ali dentro da organização, porque você não consegue transmitir isso, reforçar isso. E a gente sabe que a comunicação ela tem a ver, por exemplo, com o fator fixação, com o fator contexto, né, que são elementos de reforço de comunicação. Então, são uma série de fatores que fazem com que você consiga fazer esse alinhamento, né? Então é bem complexo é, é, é essa cultura. Então, você precisa sim trabalhar para construir isso na mente dos seus, uh, dos seus públicos, principalmente do seu público interno. Porque senão, não vai haver uma marca forte. Infelizmente, você pode achar que você está criando uma marca forte, mas você não está. Você está realmente se iludindo. Então, não basta ser de verdade. Você precisa falar a verdade e o como você fala também importa.
0: Exatamente, Débora, exatamente. Você tocou em alguns pontos muito bons que eu quero trazer à tona de novo aqui. Então, assim, você falou uma frase muito impactante para mim. Não existe a construção de marca real sem a cultura da empresa. Isso é verdade, porque, na verdade, o que muitas pessoas do marketing não pensam é que a construção de marca não deve ser pensada somente tendo em consideração o mercado ou o público-alvo da empresa, né, o público consumidor da empresa, em consideração, são vários outros stakeholders envolvidos nessa construção de marca ativamente, é claro que a gente começou a enxergar o público-alvo e a audiência-alvo nos canais digitais de uma forma muito sensível de algumas décadas para cá, com a com o ganho de escala da internet e as pessoas ativamente, os consumidores ativamente construindo a marca na mente de outros consumidores, mas nesse meio termo eu acredito que ficou quase que esquecido né, a, a relevância da percepção de marca interna nas empresas, como você bem falou. Então, qual que é a importância da construção de uma cultura empresarial? E para mim, ficou muito claro a partir de alguns anos atrás, quando eu comecei a enxergar que, muitas vezes, o que os funcionários enxergam, a forma que os funcionários enxergam a marca, é muito diferente da maneira com que o mercado enxerga. E essa dissonância, literalmente me fez pensar que em algum momento isso vai dar merda. E quando que eu comecei a enxergar isso? Quando empresas, quando marcas começaram a chegar para mim né, na Ondeskin e falar, Lucas, olha, eu não consigo atrair né, os talentos que vão construir o futuro da minha organização alinhados à minha cultura, aos meus princípios. E ao mesmo tempo, parece que a mensagem que a minha marca está levando ao mercado né, falando de posicionamento, literalmente está fazendo com que a gente atraia as pessoas erradas, porque dá um, dois, três meses e essas pessoas vão embora da empresa, porque não está alinhado ao que eles esperavam, literalmente. Então, a promessa da marca empregadora tem que estar alinhado à promessa da marca voltada para o mercado, para o consumidor final. A verdade é a seguinte, a cultura é, na minha visão, e eu venho percebendo isso cada vez de forma mais profunda, é, se não é o aspecto mais importante para você construir uma empresa perene, é um dos aspectos mais importantes para você construir uma empresa perene, para mim, na verdade, a cultura é a garantia da perenidade dos princípios da marca no longo prazo. No longo prazo, a construção de marca depende das pessoas que estão ali dentro. Eu não estou falando só... De um stories que o seu funcionário faz falando da sua marca. Eu estou falando da forma com que os seus funcionários, com que seus colaboradores pensam a marca e se sentem ali dentro da marca. Literalmente, ao longo do tempo, vai ser traduzido no posicionamento da marca. Pensa comigo, quem contrata o um profissional de marketing dentro de uma empresa é o RH. Então, deve haver esse fit cultural para as pessoas que vão passar mensagem da marca, se não literalmente, você vai ter essa dissonância que vai ao longo do tempo destruir o valor da empresa. E são as pessoas que vão construir essa empresa.
1: Ah, você resumiu assim, perfeitamente, eu não não consigo tirar nem pôr nenhuma palavra. Inclusive, um dos aspectos importantes que complementam isso é a liderança. né? Hoje você precisa trabalhar fortemente as lideranças para que elas estejam com os valores muito fortes e reforçando os valores. No recrutamento você precisa também alinhar esse valor ali, né, para que as pessoas entendam Quais são os valores da empresa? Porque o que, que acontece? Fora, você está comunicando os valores da empresa, você está trabalhando a experiência é, do usuário, do consumidor, não sei o quê. E, por dentro você não trabalha nada disso, não trabalha experiência, você não trabalha nada. A pessoa se sente, pô, que legal, só lá fora e aqui dentro, tá? E outra coisa que a gente precisa entender também é que o mundo digital, ele, ele misturou os públicos, né? E, então, o que acontece? O público interno, ele também é um forte cliente em potencial. Eu vejo pela nossa empresa, por exemplo. Né? O nosso público interno, elas também são, muitas das nossas das nossas é, é, né, funcionários colaboradores, parceiros, eles são, eles são clientes, eles compram orna, eles compram os produtos e, e consomem. Então, essas pessoas precisam ter experiências excelentes dentro da empresa e fora da organização né, a mesma experiência, inclusive, assim, não pode ter ruído, né, então a gente teve problemas, a gente já teve, passou por situações em que a gente viu, caramba, não está alinhado, faz pesquisa de clima, verifica, alinha isso, melhora, né, por isso você tem que estar em constante é, pesquisa, e isso tem a ver com a multidisciplinaridade da, da organização, que é estar tá mais integrada, comunicação os setores precisam estar mais integrados. Não pode estar tanto assim, ah, o marketing trabalhando só a comunicação interna, o RH distante, trabalha a experiência. E como você falou, não não diz respeito aos stories. E também não diz respeito a um tobogã, entendeu? Sério, Lucas, eu já fiquei com vergonha de achar massa um tobogã lá nas empresas, porque tobogã é caríssimo para uma empresa, Entendeu? É, é absurdo de cara, a pessoa desce uma vez, falando, mas não é isso que as, que as empresas querem. Isso é coisa de milênio, até brinco, né? É coisa da nossa geração, a gente acha super legal esse tipo de coisa. E é legal mesmo, só que não é exatamente isso que a gente está buscando, entendeu? A gente quer coisa de verdade, a gente quer experiência real, a gente quer estar... Tá, experiência transformadora. Então, nem a gente direito sabe o que a gente quer, né? A gente, que eu falo assim como... A gente quer, na verdade, marcas... A gente quer a experiência da marca mesmo, a gente quer a comunicação alinhada. Então, isso que é importante, o alinhamento e a clareza na comunicação, tanto interna quanto para o público externo, porque, na verdade, hoje em dia, com o digital, acaba sendo o mesmo público. Não sei se ficou claro o negócio do tobogã, mas eu quis dizer que não é exatamente um tobogã que deixa... Um ambiente cool que deixa um ambiente acolhedor é que trabalha realmente esse alinhamento da comunicação interna, né? Ele, claro, que os fatores de internos é do ambiente de trabalho são incríveis, mas eu já visitei vários ambientes de trabalho, já visitei o LinkedIn em São Francisco, já li, é, visitei o Pinterest em São Francisco, eu já visitei o, a Hotmart, é que é uma um exemplo de cultura organizacional é, no, no Brasil. Um, e, essas, e essas empresas, elas... E eu percebi realmente o que que faz a diferença. Por exemplo, a Hotmart ela tem um tobogã, mas não é isso que faz, sabe? É massa, mas não é isso que faz a cultura, né? Então, não sei se ficou bem clara essa parte, assim, só um parênteses, se quiser colocar essa parte também. <risos> só um parênteses.
0: Irado, Débora, realmente, realmente não é colocar um tobogã na sua empresa que vai atrair e muito menos reter pessoas altamente alinhadas à sua cultura e e a minha proposta agora é a gente chegar a um passo a passo de como construir uma cultura singular, já que a gente entendeu a importância disso, tanto para construir o futuro da organização com relação a pessoas né e performance produtividade mas quanto com relação a construir a marca da empresa né ao longo de anos e décadas e centenas de anos então eu proponho na verdade vamos fazer uma dinâmica que vai ser o seguinte eu vou propor quatro pontos e aí é, eu quero que você comente sobre ele, se você tiver algum ponto a adicionar acho que vai ser muito interessante mas para mim, assim como O mercado está muito competitivo para empresas e cada vez mais, à medida que os recursos ficam mais abundantes e disponíveis para cada vez mais pessoas ao redor do mundo. O mercado de trabalho também está cada vez mais concorrido, inclusive para as empresas contratarem pessoas. Pessoas têm muito mais opções de empresas para se trabalhar, etc. E E nesse contexto é preciso, né, preciso construir uma cultura, né, dentro da, das empresas que atraia pessoas alinhadas àquela cultura, alinhadas àquela forma de ser, aquela forma de viver, aquela vibe, aquele ambiente. Né? E aí, nesse aspecto, é, eu quero trazer quatro pontos para construir uma cultura singular. O primeiro, a maioria das pessoas diria que o primeiro é o recrutamento, mas eu refleti e eu cheguei à conclusão que o primeiro ponto não é o recrutamento. O primeiro ponto é a autoconsciência. A autoconsciência é para trazer a clareza de quais são Os valores e os princípios da empresa, qual que é a personalidade da empresa dentro do mercado e o posicionamento da empresa e das suas pessoas dentro do mercado. E eu não estou falando de valores como ética, como honestidade como profissionalismo, os valores hoje em dia precisam ser definidos de uma forma muito mais específica justamente para conseguir efetivamente diferenciar uma empresa da outra. Então você não vai trabalhar numa empresa porque ela é ética. Você imagina que se uma empresa está no mercado, ela é ética. Mas realmente, quais são as características que são únicas daquela empresa? E eu vejo com muito bons olhos quando os fundadores conseguem... declarar, né, ter clareza sobre essas características e atrair pessoas que são alinhadas, sim, a essas características. O segundo ponto seria o recrutamento. Então, o recrutamento técnico, ele vai trazer, sim, performance, produtividade para a empresa, mas o recrutamento cultural vai trazer a integração entre as pessoas e a construção da visão da empresa. Né? E a gente passa para o terceiro ponto, que é a construção conjunta dessa visão de empresa para o futuro, né? Como eu falei, é uma empresa, qualquer empresa que você analisa de centenas de anos vai ter mudanças no seu modelo de negócios ao longo dos, dos anos ou das décadas, e hoje em dia, com o avanço tecnológico na velocidade que a gente vê. É é mais perceptível ainda. Então, isso é preciso ser construído dentro da empresa, entre as pessoas. Mas, os princípios e os valores, na minha visão, precisam ser muito firmes para conseguir ter essa... Essa essa construção singular da marca e esse senso de pertencimento e essa vibe única que é só daquela empresa, na minha visão, isso é uma das questões que vai manter as pessoas na empresa por mais tempo e não só isso, como também ajudar a construir a marca da empresa, juntando né, o posicionamento para fora, com posicionamento para dentro da marca empregadora e etc. O quarto ponto seria literalmente demitir pessoas anticulturalmente, do que, que eu tô falando? É muito fácil você, você dar um bônus para um vendedor que performa muito bem, mas e quando esse vendedor, que mesmo que performa muito bem, é tóxico? para as outras pessoas dentro da empresa. E quando ele não, literalmente, quando ele tem valores que são contrários aos da organização, contrários aos valores que são pregados e que são, enfim, que as outras pessoas naquela organização têm. Então, na minha visão, é preciso sim tomar decisões como a de demitir, essas pessoas que não têm os valores da organização, porque no longo prazo elas vão literalmente ser responsáveis pela... na verdade quem é responsável por destruir a cultura da da organização são os gestores, não são essas pessoas, essas pessoas só estão sendo quem elas são, certo? Então no longo prazo demitir essas pessoas que não estão alinhadas e que destroem a cultura da empresa. O jeito de ser da empresa, para mim, também é muito importante. O que, que você acha, Débora?
1: Maravilhoso. Eu achei que hum, é isso mesmo. Para trazer um contexto aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Tod- quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente entende que o futuro do trabalho está mudando, né? que o contexto de formas de trabalho está mudando drasticamente. Então, a gente vê novas formas, é, é, pessoas cada vez, o, o, o trabalho remoto aumentando, uh, a, mais é, é, profissionais autônomos uh, é, cada vez mais né aumentando esse, esse formato de trabalho. Então, realmente, as marcas precisam estar muito atrativas, as corporações, e você vai, então, buscar essas empresas que estão alinhadas, você vai bus- buscar, então, marcas empregadoras. O objetivo das empresas não é só ser uma empresa, empresa É ser uma empresa que emprega, que gera emprego, que gera... É, é disso que a gente está falando, né? É, por isso que não, ela, não, ela não só trabalha o endomarketing, ela trabalha o branding interno também. É... Essas definições que você colocou muito bem, esses quatro pontos, então seria, seria basicamente isso. O primeiro é essas definições né do que, que você é, tu, quais são os seus valores, a sua visão de negócio, porque tem que estar claro para todo mundo onde você quer chegar de futuro, porque isso vai estar sempre se mudando, é, mudando as metas, os objetivos individuais, os objetivos dos líderes, o, o objetivo de... Né, dos, dos gestores, o, o objetivo de tudo, assim, as OKRs e tudo isso, assim, é bem bem importante. Um ponto que eu gostaria de colocar, que eu acho importante, um ponto, é, dois aí, é a liderança. Tem que estar tá muito forte porque os líderes, a, a liderança é muito complexa, assim, porque é É muito, não é uma coisa tão fácil de você liderar pessoas, né? De você gerenciar pessoas e você transmitir tudo isso, principalmente porque você tem tanta coisa para trabalhar como empresa, como empreendedor, como tal. E além de tudo, você tem que transmitir tudo isso também internamente em tal. Então é preciso ter realmente um preparo, trabalhar a presença executiva. Enfim, realmente é um preparo. Aí vem o, o recrutamento, mas Esses quatro tópicos, né, eles são o começo, né, eles são o início de tudo. Então, tem o recrutamento, que é o recrutamento alinhado a essas definições, alinhado a esse esse líder, né, tem esse recrutamento. E o quarto, que é esse acompanhamento, que é o que você falou, que tem a ver com... Com demitir quem não está alinhado ao, ao, às expectativas, tanto comportamentais, não, tá, não tem uma, uma, uma entrega de comportamento alinhado ao valor, ou realmente não está entregando o objetivo, então realmente não adianta você é, entregar muito resultado, mas você. Uh, vou dar um exemplo, por exemplo, ah, você, uh, um dos nossos, dos nossos valores na nossa organização é a colaboração. Se vem um profissional competitivo, não tem como, né? Porque a gente precisa de um profissional colaborativo e não competitivo, não vai rolar. Mas ele pode se adequar muito bem a uma outra organização. Vamos colocar lá, por exemplo, o MAMBEV da vida, né? Ela curte esse perfil perfil de profissional. Então, esse profissional não quer dizer que ele não vai se adaptar a nenhuma organização. Quer dizer dizer que ele não vai se adaptar à nossa organização, né? Então, assim, tem tem, tem essa questão também. Então, esse acompanhamento é fundamental, porque como você falou, realmente, um profissional que não está alinhado aos valores, ele faz com que essa liderança firme, o líder que não é firme e e ele mantém um profissional que não está alinhado aos valores, ferrou tudo, né? Você não está sendo firme o suficiente aos valores de toda a empresa, porque todo mundo que está lá está alinhado a tudo aquilo ali, foi um acordo que nós fizemos aqui, nós acreditamos nisso tudo aqui, então por que que o nosso líder é, ele não, ele tá mantendo isso, tá errado, você tá quebrando esse nosso, esse nosso acordo esse nosso elo, então é bem é bem, é bem forte isso, por isso que eu acho que a gente tem que trabalhar bastante essa liderança, então esses quatro pontos aí né, é, eles são o início de tudo e eu concordo a gente falou a mesma coisa <risos> em outras palavras, né? mas é bem isso mesmo, é, é... É o início de tudo. Uh, adorei. Nossa, foi muito massa. Foi muito massa mesmo.
0: Isso aí. Isso aí, Débora. Bom demais. É, mais um episódio cheio de insights para quem está ouvindo. E aí eu vou te dizer alguns insights que eu tirei desse nosso papo, tanto da minha fala quanto da sua. É, a primeira delas veio de você. Não existe a construção de marca real sem a construção de uma cultura empresarial. né? A cultura é a garantia da perenidade dos princípios da marca. Essa foi minha. As áreas do negócio precisam ser mais integradas. né? Um insight seu que eu vejo acontecendo em muitas grandes empresas. Que a gente costuma trabalhar na Onda Skin. E para fechar, né? da mesma forma que a gente começou, as pessoas pensam que não existe nada em comum entre o RH e o marketing, são duas áreas completamente diferentes, mas o que existe em comum entre o marketing e o RH humanos? A gente está lidando com pessoas, sejam nossos consumidores, sejam nossos colaboradores, então as marcas têm que atuar como esse líder que você mencionou, que inspira as pessoas a o seguirem, e construírem uma visão de uma uma forma que elas se sintam parte disso, que elas sintam que os seus valores e os seus princípios estão sim alinhados a esse líder e assim são as marcas do futuro. Muito obrigado Débora. se quiser deixar mais uma mensagem final aí para o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente nesse podcast do futuro das marcas, vai ser maravilhoso. Foi um prazer. Boa noite, já são nove e meia da noite.
1: (risos) Obrigada, Lucas. Aprendi pra caramba, foi muito massa. Obrigada pelos insights, mais uma vez pelo espaço. Foi incrível. Valeu mesmo e não tenho mais nada pra acrescentar não. Já são nove e meia da noite. (risos) Um abração.
0: Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você está gostando do podcast, não esquece de deixar uma avaliação na sua plataforma de áudio, com isso você faz com que o futuro das marcas chegue a mais pessoas. Fica à vontade para falar comigo nas mídias sociais e a gente segue fazendo o que a gente acredita.